0: Podcasts machen voll Bock, ey. Hallo und willkommen zur 32. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball powered by Bayer. Heute zu Gast der Rekordspieler und ewige Topscorer des FC Bayern Basketball Nihad Jedovic. Nihad beschreibt in dieser Folge, wie er sich über zwei Jahre unter anderem von einem Knorpelschaden zurück in den Kader kämpfte. Gibt zu, dass er ans Aufhören dachte, aber auch wie gut es sich zuletzt anfühlte, in den Playoffs gegen Chemnitz in der Schlussphase von Spiel 3 zum Matchwinner zu werden. Außerdem darf natürlich eine Vorschau auf die BBL-Halbfinals gegen die Telekom-Baskets Bonn nicht fehlen. Apropos, das erste Spiel der Playoffs-Serie gegen Bonn läuft am Samstag um 20.30 Uhr auf Magenta Sport und Sport 1. Viel Spaß. Heute zu Gast bei Open Court, der Mann, wo ich mich seit Monaten frage, okay, wann setzen die denn endlich hier hin, dass ich mit dem sprechen kann? Mr. FC Bayern Basketball, Nihad Jelovic. Nihad. wie geht's dir?
1: Erstmal vielen Dank und ich freue mich sehr, dass ich hier äh, bei dir bin und mir geht's gut. Vielen Dank, in diesen äh,
0: Playoff-Zeiten ein bisschen müde, aber <lacht> die Kraft ist noch im Tank. Ihr habt heute trainiert, wir können es euch erklären, wir nehmen hier am Vatertag auf, während um uns rum, wahrscheinlich bei euch in der ISA, bei mir äh, in Wolfsburg in den Parks, die Leute halt alles Mögliche machen außer Sport. Habt ihr heute schon trainiert? Wie, wie war denn das Training?
1: Ja, wir haben trainiert, wir, äh, traditionell trainieren wir jeden äh, Feiertag <lacht> und heute auch. Also ja, wir müssen uns vorbereiten für, das, für die Spiele gegen, gegen Bonn und äh, ja, von den Vatertag haben wir nicht viel, da wir äh, uns äh,
0: vorbereiten müssen. Gab es denn wenigstens zu Hause heute Morgen irgendwie ein kleines Präsent für den Papa?
1: Ja, gestern noch, äh, direkt aus dem, äh, aus dem Kindergarten gab es. Geschenke für den Papa und äh, wie immer die Kinder wissen, wovon es geht. Und wenn der Papa zum Training gehen muss, dann verstehen die es überhaupt nicht.
0: Ich muss auch immer erklären, warum Papa jetzt hier mal erstmal in sein Homeoffice geht und jetzt mal genau. zwei Stunden weg ist. Aber so ist es halt, wenn man arbeiten muss. Du sprichst es an, die Playoffs ähm, laufen. Ihr habt in der ersten Runde gegen Chemnitz gewonnen. Äh, Sweep 3 zu 0. Und, ähm, ich habe das dritte Spiel mir angeschaut und in den letzten vier Minuten habe ich mir folgende Sachen äh, notiert. Block Djedovic, Rebound Djedovic, Dreier Djedovic, Dreier Djedovic. Und das war eine knappe Partie und ich dachte, krass, wie lange habe ich das eigentlich nicht gesehen, dass Niha Djedovic so Basketball spielt wie, wie Niha Djedovic. War das was Besonderes für dich, diese, diese Schlussphase dann in diesem dritten Spiel? Ja, wie du
1: gesagt hast, diese Sequenz von zwei, drei Minuten, glaube ich, die du ansprichst, war etwas, wo ich ja auch in der Defense und äh, in der Offense im Spotlight war und ich habe das gut ausgenutzt, aber äh, man muss auch, auch sagen, dass es äh, eine Zeit von, von harter Arbeit und, und äh, vielen Verletzungsproblemen und dann kennst du dich ke kennst du dich dadurch und hoffst, dass du äh, irgendwann äh, diesen Moment wieder erleben kannst, den ich, ich, den ich in Chemnitz er erlebt habe und da freust du dich riesig drauf, weil ein äh, paar, Mo paar Monate äh, vor den Spielen kennen wir sicherlich, dass dass ich auch Zweifel hatte, ob es jemand, jemand wieder passieren wird oder, oder nicht. Aber klar, ich bin glücklich und jetzt habe ich auch eine Verantwortung, dass ich so weitermachen muss.
0: Ja, genau das meine ich. Bei deiner line reden wir noch ein bisschen genauer. Aber während es passiert ist, zusammengesprungen, zwei, drei, vier Minuten, hast du da irgendwie im Hinterkopf das gehabt, dass das ja jetzt gerade passiert? Oder ist das alles so im Moment, so am fließend am Laufen, dass, dass du an gar nichts anderes gedacht hast als an das Spiel?
1: Nee, also in diesen Momenten denkst du nur von Offense äh, bis zu Defense. Also jede, äh, jeder Ball ist wichtig und du, du denkst und wechselst, äh, wechselst deine, äh, deine Umgebung, wie du dich bewegst. Also wenn du in der Offense bist, dann, dann, dann denkst du über Offense nach Defense, dann guckst du, wo, was du machen kannst in der Defense. Und, und am Ende, wenn du, das so, äh, wenn du das so sagst, diese Sequenz, dann... dann äh, Hört, man, hört sich schon äh, leicht
0: an, aber es ist überhaupt nicht leicht. Am Ende hast du dann noch die, diese Geste gemacht, schön die, die Hand am Ohr bei äh, deinem zweiten Dreier, der ja im Endeffekt auch die Entscheidung war. Äh, wo, wo kam das her?
1: Ja, ich glaube, das ist typisch ich.
0: Das kann, wenn es von jemandem kommen muss, dann ist es von mir. Jetzt, du hast deine Leiden schon an, Leidenzeit schon angesprochen. Ich habe hier einen O-Ton von Andrea Trinkiri, den ich den ich gerne abspielen möchte an der Stelle.
1: You know, after two tragic years for his body, okay, he's trying to help the team. Every game is more rhythm for him. It's never easy for a player like him to don't play for two years and then be with the right rhythm on the court. But he was good. Ich hoffe, dass er uns wieder helfen
0: wird. Ja, das hoffen wir sicherlich alle. Und du hast schon ein paar Mal darüber gesprochen, jetzt über diese lange Zeit. Nimm doch die Fans nochmal mit. Was ist in diesen zwei Jahren passiert, dass du nicht so viel Basketball spielen konntest, wie du eigentlich wolltest?
1: Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, uh, uh, von wo es kam und, 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 und was sind die Gründe von, von meiner Verletzung. Also es war ein Mix aus... Aus allem, ich kann mich nur, also erinnern, kleine, die erste Verletzung, etwas am Knie und dann hatte ich Probleme. Etwas hat mich, hat mir Probleme gemacht beim Laufen und beim Spielen und dann, das war vor der Corona-Krise Corona und da bin ich auch nicht mehr zurückgekommen für die, für die Bubble hier, dass wir in, hm. in München gespielt haben. Die nächste Saison haben wir angefangen, alles war okay und bis Uh, bis ich nicht dasselbe Gefühl in anderen Knie gespürt habe. Dann habe ich mich auch uh, versucht, durch die, durch die Schmerzen zu quälen, zu spielen. Und dann musste ich im Nachhinein uh, eine OP machen. Es uh, war ein Knorpelschaden und da musste ich wieder Pause machen. Und da kam ich zurück für die Playoffs. Aber und das war ohne Training, ohne, das war nur der Wille, nur da zu sein. Also das war mhm. überhaupt keine Vorbereitung vorher. Also direkt kann man sagen, von den OP-Tisch direkt in die Playoffs. Und klar, und dann von, von, von dieser Saison her, von dieser Saison an, habe ich versucht, meine Form zu finden, wie der Trainer es gesagt hat, es ist niemals leicht für einen Spieler, der aus einer MVP-Saison rausgeht und dann in die Verletzung direkt rein und dann in diesen äh, in diesem ganzen Problem versucht zu schwimmen und dann sich irgendwo da zu suchen. Und es immer in meinem Hinterkopf war äh, die Form, die ich, die ich hatte. Und ich wollte immer die Form wieder zurück haben. Klar, von, äh, wenn ich morgens aufwache, wollte ich wieder, dass ich der Alte bin. Aber es war niemals äh, Stand der Dinge. Äh, ich glaube, jetzt dieser Weg, den ich gehe, ist, ist der normale Weg. Also man muss sich von Tag zu Tag äh, arbeiten, man muss da sein und dann kommt dieser Moment wie in Chemnitz oder in den letzten paar Spielen, wo, wo du das in Spiel entscheidest, aber das ist richtig viel, viel harte Arbeit und viel, viel Geduld und um dann äh, durch viele Tiefen zu gehen und dann hoffen, dass, dass der Tag irgendwo, irgendwann irgendwie kommt.
0: Ja, du sprichst eine Sache an, glaube ich, die, die Leute, glaube ich, gar nicht so präsent haben. Weißt du, wenn du dir ein Bein brichst, dann weißt du, okay, nach sechs Wochen ist das alles wieder okay, dann muss ich zwar Reha machen und dann, dann kann ich wieder wieder voll Basketball spielen, aber wenn man nicht wirklich weiß erst, okay, warum tut es eigentlich weh? Dann kriegt man so eine Diagnose wie Knorpelschaden, was ja auch so war, ist einfach so eine horror diagnose wo man ja weiß, okay, so richtig viel kann man da eigentlich gar nicht machen. Und man sich dann mal rantasten muss und rantasten muss. Und du hast angesprochen, du warst der Finals-MVP gegen Alba damals 2019 und dann passiert das. Hast du zwischendurch auch so ein bisschen vielleicht den Glauben zwischendurch auch schon mal verloren, dass es wieder auf dieses Level gehen kann?
1: Ich habe hab oft den Glauben verloren und ich habe oft äh, verschiedene Gedanken in meinem Kopf gehabt und das ist wirklich schwer, weil du kämpfst wirklich mit dir selber und mit deiner Reputation, wie du früher warst. Das ist das, äh, das Schwierigste, weil du äh, in, in, deinem Hinterkopf, in deinem Hinterkopf weißt, du, was, was du warst und da willst du auf diese, äh, dieses Niveau kommen, aber es geht nicht von 0 auf 100. Und je schneller, dass man kapiert, desto schneller es geht. Also es muss von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bis man wieder auf 100 kommt und bis du wieder auf 100 angreifen kannst. Und Das ist dieser Prozess, den ich gemacht habe. Dass es leicht war, es war nicht schwer. Es, es war nicht leicht, es war richtig schwer. Es waren viele Tränen da, viele Zweifel, viele Emotionen. Ich glaube, meine Familie kennt das am besten. Ich habe sehr, sehr viel gezweifelt, aber... Wie ich, das, wie ich jetzt mit dieser Situation um, umgehe, ist, ich, ist, dass ich jeden Tag äh, glücklich bin, dass ich auf dem Feld äh, da sein kann. Ich gebe mein Maximum, da sage ich den Trainer auch, ob es zwei Minuten ist oder 22 oder 40, egal äh, für die Mannschaft bin ich immer da, weil für mich ist es äh, eine Privilegie, dass ich auf dem äh, Spielfeld sein kann. Und ob ich jetzt wieder auf mein Maximum komme, das... Das liegt nicht in meinen Händen, aber ich bin mir zuversichtlich, wenn ich hart arbeite, dass ich da komme.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das zu akzeptieren, oder, dass man sagt, okay, also es kann sein, dass ich nicht mehr der Spieler werde, der ich mal war und, und dieses Level, wovon ich ja selbst, also man hält es ja selber zu so einem Standard, man sagt ja, also ich will ja, ich bin so gut, ich mache die und die Dinge und dann irgendwann vielleicht zu einem Punkt kommt, zu sagen, okay, egal was am Ende dabei rauskommt, ich, ich, ich spiele die Rolle, die ich spielen kann. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht.
1: Weißt du wenn, wenn du, wenn du dich gut fühlst, dann gehst du raus und spielst nur Basketball und versucht, versuchst dein bestes Basketballspiel. Aber wenn du Probleme hast, dann gehst du erst raus und fängst dann an, dich zu bewegen. Dann siehst du, wie du dich bewegen kannst, ob du jetzt auf 50%, 60%, 70%. Aber jetzt äh, kann ich dir sagen, dass ich wieder rausgehe, habe keine Probleme und ich fühle mich gut. Und jetzt steigere ich mich. Ich habe den Willen und ich habe den Ehrgeiz. Ich weiß, was ich bieten kann. Und ich werde äh, äh, mit Gottes Hilfe auch auf diesen Punkt wieder ankommen, wo ich sagen kann, okay, das ist mein Maximum, den ich hatte.
0: Du hast schon in deiner Familie angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht einfach ist für die Family, wenn, wenn der Papa, der sich ja sagt, über eine ganz bestimmte Sache, über seinen Job definiert, was ja viel mit Leistungen und, und, und Adrenalin und alles zu tun hat, und wenn das auf einmal nicht da ist und, und du selber zweifelst, du Tränen angesprochen und doch äh, gewisse depressive Phasen, wie schwer war das für deine Familie, dich da auszuhalten in dieser Zeit?
1: Es war schwer, klar. Die haben versucht, sicherlich äh, mit, mit anderen Dingen, äh, mit zwei Kindern und mit anderen äh, Sachen, die nicht mit Basketball zu tun haben, dass ich ein bisschen über das vergesse. Aber du kannst das niemals vergessen, weil am Ende des Tages musst du zu diesem Training gehen, du musst zu diesem Spiel gehen und du musst verletzt spielen mit Problemen. Also das, das kann niemand, das kann niemand für dich machen. Egal was du außerhalb äh, des Spielfest machst, okay, du hast diese zwei, drei Stunden Spaß mit den Kindern, mit Frau, bla bla. Aber du musst wieder zum Training gehen und du musst dich wieder quälen. Also, aber mhm. dann musst du durch. Ich meine, es gibt zwei Wege. Oder du du gehst da durch und hoffst, dass es besser wird. Oder du sagst, guck, das ist nicht für mich. Ich gehe andere Seite und hör, hör hier auf. Ich habe den schwierigen, äh, äh, diesen schwierigeren Weg genommen. Weil ich weiß, dass ich es schaffen werde. Ich bin stark im Kopf und ich glaube an mich und ich weiß, dass ich es schaffen werde. Am Ende, wenn ich es auch nicht schaffe, dann kann ich sagen, okay, ich habe alles
0: gegeben. Bist du jemand, der, wenn er nach Hause kam, nach einem also nach einem Spiel, wo du einfach es nicht geschafft hast, das zu leisten, was du eigentlich dachtest, was du leisten könntest. Willst du dann alleine sein? Willst du dann deine Lieben um dich rum haben, wie, wie gehst du damit um oder wie gingst du damit um? Nein, ich
1: bin einer, ich, ich kann mich schnell ausschalten. Also wenn ich aus der Halle rausgehe, ich kann mich schnell ausschalten und dann, ich kann überhaupt nicht über Basketball nachdenken. Klar, klar wenn ich in die Halle komme, dann fokussiere ich mich auf die Halle. Das habe ich gelernt, weil wenn du wenn du es nach Hause, äh, dann, äh, wenn du deine Probleme nach Hause nimmst, dann bringt es überhaupt nichts, also. Das habe ich gelernt, dass ich nur, wenn ich aus die Halle rauskomme, wenn ich die Tür hier schließe, dann, was, war, was hier war, bleibt hier. Also zu Hause ist zu Hause. Also da habe ich keine Probleme. Und, aber wenn ich hier komme, dann fokussiere ich mich nur
0: auf, de, auf den Job hier. Ich glaube, das würde vielen gut tun, in jedem Job das so zu machen. Ich glaube, viele nehmen es leider doch mit nach Hause. Ähm, gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass, als du zum Beispiel zu Hause saßt, als die Bubble im Audi-Dome war, ich weiß ja, hast du Spiele dann geguckt oder hast du dann wirklich gesagt, nee, ich, ich will das auch alles gar nicht sehen, weil, weil ich kann nicht partizipieren?
1: Da habe ich noch die Spiele geguckt und ich war hier auch im Audiodom, da habe ich die Spiele geguckt, weil äh, ich war fast äh, fast da, die Bubble zu spielen, aber, aber aber am Ende hat es doch nicht gereicht. Und ja, ich war da, ich war hier im Audiodom, ich habe die Spiele. aber mittlerweile nachher, als die zweite Verletzung äh, passiert ist mit den alles dann habe ich das, die Spiele fast alle auch nicht geguckt, weil ich weiß nicht, es hat mich, ich konnte zwei, drei Minuten gucken, dann bin ich, war ich nervös, äh, habe an mir gemerkt, das dass bin ich nicht ich. Und da habe ich das äh, Fernsehen ausgeschaltet und habe überhaupt nicht geguckt. Also habe etwas anderes geguckt,
0: National Ge Geography. <lacht> das ist auch keine schlechte Wahl, das stimmt. Manchmal, wenn du in der Halle warst, das hat mir der Andreas Burkhardt geschrieben, muss ich sagen. Der hat geschrieben, manchmal, wenn man dich in der Halle gesehen hat, wenn du nicht spielen konntest, hattest du so einen, ja, so, so einen Blick, der irgendwie ja, wie in die Ferne schweifte, als ob du irgendwo an ganz andere Sachen gedacht hast. Ist das eine akkurate Beschreibung von Abu oder hat er sich das nur ausgedacht?
1: Oh ja, das haben mir viele Leute gesagt, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, wenn du so lange verletzt bist, dann ist, viele Dinge gehen durch deinen Kopf, weißt du, das ist nicht immer, du kommst in die Halle und du fokussierst dich jetzt, du bist verletzt, aber du bist mit der Mannschaft, nein, weißt du, wenn du in einer Gruppe zusammen bist, wenn du jeden Tag trainierst mit der Gruppe, dann bist du integriert, weißt du. Wenn du verletzt bist, bist du außerhalb dieser Gruppe und dann bist du nicht jeden Tag mit diesen Leuten zusammen, machst nicht diese Späße mit, mach. und dann bist du schon außerhalb, weißt du, egal, du bist ein Teil dieser Gruppe, aber du bist nicht mit, mit denen zusammen, weißt du, und dann war es schwer für mich, da komme ich, da trainiere ich erstmal nicht mit denen, dann komme ich nur zum Spielen und klar, dann bin ich. Uh, out of space, irgendwann gucke ich und denke mir, was esse ich heute Abend, weißt du, was gibt es zum Essen <lacht> oder so. Also, weißt du, das ist schwer, schwer, diese lange Zeit, wenn du verletzt bist, denkst du über andere Sachen nach.
0: Ja, ich kenne das selber noch, man fühlt sich irgendwie fremd, ne? wo man genau. die alle kennt und man denkt irgendwie aber eigentlich, warum bin ich überhaupt hier? Also, das habe ich ja immer so gespürt.
1: Genau, genau, schwierige Phase. also.
0: Aber jetzt, jetzt bist du ja wieder da ähm, und, und, und es, es, es war ein langer Weg ähm, für dich zurück. Ähm, war der Weg den zurück in diese Mannschaft, diese Saison für dich dann leicht?
1: Weißt du, wie ich das gemacht habe? Das hat, klar, das kam über die Zeit her und ich wusste, was meine Position hier ist. Ich wusste, dass ich, äh, es klingt jetzt ein bisschen äh, hart, aber so habe ich es ich, ich gesehen, dass ich keine definierte Position in dieser Mannschaft habe für diese Saison. So hm. habe ich es, ich es gesehen. Und ich wusste, dass ich jedes Training und jedes Spiel egal wie viele Minuten alles geben muss also wie ein juniorspieler weißt du der erst in die mannschaft kommt so habe ich mich gefühlt und so war meine meine mentality weil ich weiß trainer kennt mich noch nicht weil ich habe nicht das beste ihm gezeigt deswegen kann weiß er noch nicht was ich ihm geben kann und ich muss mich einfach von tag zu tag beweisen so habe ich es angenommen und so habe ich äh, von Tag zu Tag trainiert. Für mich da war das Wichtigste, dass ich jeden Tag präsent bin. Dass ich nicht jetzt komme und sage, ach, ich habe wieder etwas.
0: Mhm.
1: Sondern ich muss jeden Tag präsent sein, jeden Tag trainieren und dann werden wir sehen, wo, es, wo es, es mich bringt. Und wir sind jetzt am Ende der Saison und ich spiele ein gutes Basketball. Ich kann sagen, dass ich nur das Beste gemacht habe und wieder die Confidence von den Trainern und von allen bekommen habe.
0: Zwischendurch war das aber, aber nicht so leicht, oder?
1: Nein, klar, es war nicht so leicht, speziell in, der, in, in den Spielen, wo du gegen Real Madrid, Barcelona, oder ich weiß nicht, wenn du in der Euroleague spielst, dann bekommst du keine Minute oder vielleicht bekommst du eine Minute oder zwei, aber es war schwer die, letzten, die, die ersten halbe Stunde nach dem Spiel, aber wenn ich zu Hause bin, wenn ich darüber ein bisschen nachdenke, dann sage ich, okay, kein Problem, zwei Minuten heute, morgen werden es vier sein, dann sechs, Du darfst niemals vergessen, aus welcher Situation du ra rausgekommen bist, weißt du, weil ich habe gesagt, ich will präsent sein, diese Saison, jetzt, wenn, wenn du präsent bist, dann wird, jetzt willst du 20 Minuten haben, das geht so nicht. Ich habe mich immer wieder nach hinten gepusht und gesagt, das alles ist ist okay, mach dir keine Sorgen, die Saison ist lang.
0: Bist du jemand, der dann das Gespräch mit dem Trainerstab sucht, um da auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie dein Status ist oder bist du jemand, der klar darauf vertraut, nee, nee, ich, ich mache meine Arbeit, die wissen schon, was sie machen und ich, ich verdiene mir das, wenn ich gut genug bin, wenn ich wichtig genug bin für die Mannschaft, dann finde ich auch meine Rolle.
1: Ja, das Letzte, was du gesagt hast, ist, ich bin eine Person, die sich immer, also egal welcher Trainer hier war oder egal welcher Feind, ich habe versucht, mich mit meiner Arbeit meine Position zu bekommen. Also ich habe niemals äh, jeder Trainer, wenn, wenn du anrufst, würde dir sagen, er hat er hatte keine gute Kommunikation so mit mir, weil ich bin einer der ich bin Steinbock und ich bin sehr geschlossener Typ und ich will zeigen, dass ich jetzt, was ich verdiene und ich habe nicht so viel. Klar reden wir im Training, was man machen muss und so, aber ich wollte mich beweisen, dass ich, und wollte zeigen, was ich machen kann und die einzige Person, de, den ich ab und zu so, ich weiß nicht, ob, er, ob ich das jetzt sagen kann, aber okay, äh, den ich anrufen kann und äh, wie mein älteren, ich weiß nicht, Bruder so fragen kann, ey, was meinst du, ich bin jetzt so down, ich weiß nicht, was sie machen, ist, ist, ist Marco Pesic, ja. den ich anrufen kann und dazu in sein Offense gehen kann und, und fragen kann. Sag mir etwas, was, was soll ich jetzt in dieser Position machen? Ich, ich, ich glaube, das, 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 was meinst du? Und dann, er sagt mir ein paar Sachen, so wie ein älterer Bruder, weil ich bin schon neun Jahre mit ihm, arbeite mir zusammen, zehn Jahre. Und ihn, ihn, glaube ich, was er sagt. Und er sieht es halt von außen an, und er kennt mich an, wie, wie ich bin. Und er hilft mir da viel. Und auch speziell diese Sohn, wo ich ein paar Mal zu ihm gegangen bin, hat mir sehr, sehr viel geholfen.
0: Ich glaube, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Also ich meine, in dem Geschäft, wo es ja auch wirklich um, um Leistung geht und wo jemand wie, wie Marco ja auch locker sagen könnte, ja gut, der also ich glaube, das war's. Ne? Der hier noch seinen Vertrag ab und dann holen wir einen neuen Mann. Also das ist, glaube ich, schon, da muss man schon Glück haben, wenn man jemanden hat, der, den man auch so fragen kann in dem Verein, für den man arbeitet. Also ich,
1: ich ziehe meinen Hut und, und, und meinen größter Respekt, also für diesen, nicht nur, klar, Marco ist der ist der Head für, 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 für die ganze Verein, aber die aller Leute, wie, klar, wie du gesagt hast, nach, so viel, nach zwei Jahren mit Verletzung, dann sagen sie, okay, wir holen einen anderen Spieler. Und, uh, dieses Gefühl hatte ich niemals, muss ich sagen. Ich hatte nur das Gefühl, dass die Leute auf mich warten und warten und warten und warten und wus wussten, dass ich irgendwann wieder komme. Und aus jedem Gespräch mit denen habe ich nur das Gefühl gehabt, uh, dass sie in mich glauben. Und das hat mich nach vorne gepusht und ich bin äh, nur dankbar für, für diesen Fall, dass ich so eine, so eine Situation erleben konnte, weil es konnte, könnte auch den anderen Weg gehen. Also dass sie sagen können, guck, nächste Saison Plan wir ohne dich und das war's. Danke für alles, aber das war niemals so.
0: Hast du in der ganzen Zeit irgendwann mal wirklich ans Aufhören gedacht und gedacht, okay, das, das macht einfach alles keinen Sinn mehr?
1: Oh ja, ich habe immer wieder auf Aufhören gedacht. Wenn es, Ich habe gesagt, immer, auf, wenn es so weitergeht, dann quäle ich mich nicht. Also mhm. Wieso soll ich mich quälen? Ich meine, von der finanzie finanziellen Seite äh, habe ich keine Probleme. Ich muss jetzt nicht weitermachen. Und wenn ich mich nur wegen, wegen des Geldes quäle jetzt, dass ich in zwei, drei Jahren nicht, nicht gehen kann oder nicht Fußball spielen kann mit meinen Kindern, wieso mache ich das dann nur, dass ich ein bisschen mehr auf dem Konto habe? Das will ich nicht machen. Aber Gott sei Dank bin ich gesund und es ist nicht mehr diese Situation. Ich Wirklich, ich habe dieses Feuer in mir und äh, ich will wieder gewinnen, ich will wieder präsent sein, Basketball spielen. Und ich, wie ich vor, äh, vor kurzem gesagt habe, ich gehe auf das, Spiel, das Spielfeld raus und ich will nur Basketball spielen. Ich denke überhaupt nicht mehr nach,
0: anderes nach. Und du bist ja auch der Kapitän der Mannschaft. Ich, also, das ist ja auch, glaube ich, jetzt, ist das eine Rolle, die du jetzt viel besser einnehmen kannst, als in, in der Zeit, wo du, wo du nicht gespielt hast?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich dass, ich, dass mir diese Kapitänrolle ein bisschen auch geholfen hat in dieser Situation. Wer weiß, was ich machen würde, wenn ich nicht diesen, die, äh, diese Kapitänsbinde hatte? Was ich machen würde in, in den Situationen, wo ich nur zwei Minuten gespielt hätte? in ein Spiel oder überhaupt nicht gespielt hätte, würde ich jetzt zum Trainer gehen in sein Office und sagen, hey, guck, ich, äh, was machst du da oder so etwas. Mhm. Und ich glaube, dieser Kapitän, der hat mich immer nach hinten ge, äh, so äh, geschoben und gesagt, okay, warte wart mal ab, du hast, du bist etwas anderes in dieser Mannschaft, du bist schon neun Jahre hier, du musst Anders reagieren und es geht nicht hier nur um dich. Also es geht hier mhm. und es ist etwas anderes hier. Ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen. Das hat, mir, das hat mich zum Nachdenken gebracht, immer wieder, wo ich in schwierigen Situationen bin, dass man nicht individuelles gucken muss und dann jetzt in dieser Phase auch, dass die Mannschaft funktioniert und dass man am Ende mannschaftlich Erfolg hat.
0: Bist du denn Kapitän, der dann wirklich auch so versteht, dass du so ein Bindeglied bist für, zwischen Trainerstab und und Team. also Bist du ein prä sehr präsenter Kapitän, der auch versucht, so eine gewisse eine Strömung in, in der Mannschaft irgendwie äh, rauszufiltern und dann auch mal mit Spielern zu sprechen? Oder, oder machst, machst du das anders?
1: Nein, also als, als sie mich gefragt haben vor ein paar Jahren, willst du Kapitän sein? Ich habe gesagt, ja, aber nur unter einer Bedingung, dass ich bleibe, wie ich bin. Also ich bin niemals der... La ich war niemals der lauteste, niemals der kommunikativste zwischen dem Trainerstab und den Spielern, wie ich dir gesagt habe, habe ich fast keine Kommunikation, ich mache mein Ding. Uh, was ich geben kann, ist, uh, ich kann jeden Tag arbeiten, also dass die Spieler sehen, wie man arbeiten soll, uh, wie man diesen Feind respektieren soll, weil ich glaube, uh, für mich bedeutet dieser Verein also einfach alles. Wenn, dieser, wenn Marco kommen würde und sagen guck, wir brauchen Blut, würde ich sagen, welche Hand willst du? <lacht> Also jetzt, in diesem Moment. Das, das kann ich den Spielern präsentieren. Und klar, auch auf dem Spielfeld, wenn es ein bisschen so eng wird, kann ich ein bisschen auch lauter sein. Aber dass ich jetzt einen Polizisten jetzt hier spiele, von Tag zu Tag, und gucke, was jemand angezogen hat oder was jemand gesagt hat. Und wir sind hier all, alle Männer mit Familien. Und ich glaube, jeder muss Respekt für seinen Job zeigen. Und, aber ich will diesen äh, Verein repräsentieren, in den besten äh, möglichen, äh, äh, wie man sagt, äh, bestmöglichen äh, ja, Art, und Weise, einfach, ne? Art ja. und Weise, genau, wie man es kann. Also das, das werde ich machen.
0: Da gab es ja dann im, im, im Zuge von Corona, glaube ich, auch eine Aufgabe für die als Kapitän, die auch nicht so alltäglich ist. Ne? Es ging ja darum, damals, ne, das ist gut, Liga weit und wahrscheinlich auch äh, weltweit, es ging darum, aber beim FC Bayern natürlich verzichte man als, als Mannschaft jetzt auf Geld. Ne, um auch dem Verein so ein bisschen finanziell zu helfen. Und, und da hast du, glaube ich, auch eine ganz äh, wichtige Rolle eingenommen, um, um das so in der Mannschaft äh, zu kommunizieren.
1: Das, ja, das war eine schwierige Phase. Weißt du, wenn die erstmal Corona-Krise, was ist das, wie soll man damit umgehen? Dann kommt der Verein und fragt. Äh, nach, nach geld und dass wir jetzt haben wir auf einmal geldprobleme was ist denn das weißt du mhm. du bist jetzt gewohnt jeden 28 dein geld ist auf deinem konto du musst überhaupt nicht gucken das war eine schwierige phase und dann auch mit den spielern zu reden guck das war schwer aber was ich machen konnte ist das was ich dir gesagt habe ich konnte ein vorbild sein und sagen Guck, kein problem ich gebe meine äh, summe hier für den verein wenn jemand will, kann mich verfolgen, wenn jemand nicht will, das ist eine eigene Entscheidung und äh, erstmals haben wir es mit äh, mannschaftlich gemacht, Als äh, am Ende der, der, der Saison, wo die Bubble war, haben wir es mannschaftlich gemacht, die nächste Saison haben wir es individuell gemacht, weil ich wollte rausgehen wie ein Individueller, weil für mich be bedeutet der Verein mehr als für einen Spieler, der gerade gekommen ist mhm. und ich wollte meinen Antrag für diesen Verein machen, und, weil ich spüre einfach etwas mehr für diesen Verein. Und dann habe ich, hab, hab ich geholfen, klar. Und das war das Mindeste, was ich machen konnte in diesen, in, in, in diesen Zeiten. Also das Mindeste.
0: Du hast ja schon sehr, sehr oft gesagt, was der FC Bayern Basketball bedeutet. Ähm aber das ist ja in der Regel, wenn man so auch im europäischen Basketball schaut, so im league level und so, ist es ja oft nicht so. Es gibt ja ganz wenig Spieler, die so lange bei einem Verein sind, wie du es jetzt beim FC Bayern warst. Und davor hast du ja auch einige Stationen gehabt, sicherlich, weil du auch verliehen wurdest etc. Aber warum ist der FC Bayern jetzt dieser Verein, der, der dich so mitnimmt und catcht, und wo du all die Sachen gemacht hast, die du gerade beschrieben hast? Warum hast du das nicht für die Vereine vorher gemacht? Also was macht weil es jetzt klingt irgendwie so blöd aber das hier so auf der FC Bayern Podcast ist aber was macht diesen Verein so besonders dass, dass Nia Djedovic so dafür lebt
1: ich weiß nicht ich glaube hier habe ich mich gefunden also ich war mit 17 Jahren bin ich aus meiner Heimat Bosnien Sarajevo nach Barcelona gegangen und dann äh, war ich hier aus Berlin da aus Berlin äh, Roma äh, Galatasaray Alba Berlin äh, da bin ich nach, nach München gekommen hatte einen Jahresvertrag Option auf zwei weitere und wollte nach den einen Jahren gehen, weil ich war es mir gewohnt nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder zu gehen und wieder etwas Neues zu probieren und da, da habe ich, hab ich verlängert und dann habe ich hier diese Familie gespürt von den äh, äh, Trainer Pesic von, von Assistentrainer Mutabcic und von Marco auch hier dann habe ich diese familiäre Uh, Atmosphäre hier gespürt in diesem Verein und für mich wieder zurückzukommen, hier wo ich aufgewachsen bin, meine ersten sieben Jahre in, in München uh, und dann habe ich etwas da gespürt und dann hat es etwas nur so gemacht und dann uh, ich kann dir das nicht beschreiben, also das ist keine uh, Floskola oder dass ich jetzt etwas uh, in, in, in den Augen vor den Fans, dass ich etwas jetzt sagen will, okay, ich bin etwas Besonderes. Also, das ist nur mein Gefühl, was ich für diesen Verein spiele. Wenn sie morgen kommen und sagen, guck, das geht nicht mehr so weiter, du, du bist nicht mit diesen Spielern, kein Problem, weißt du, aber ich kann mich in den Spiel gucken und sagen, ich habe alles für diesen Verein gegeben, egal ob es hier oder da war. Und, und, aber ich würde gerne hier auch weitermachen.
0: Was treibt dich denn, weil du bist 32, das ist ja eigentlich auch kein Alter für einen Basketballer, was treibt dich denn an überhaupt noch Basketball auf diesem Level zu spielen und dich durch die ganzen Verletzungen durchzuarbeiten und so, weil du hast schon Meisterschaften gewonnen, wie gesagt, finanziell gibt es auch wahrscheinlich nicht den Riesenanreiz mehr, so gut wie es mit dir gelaufen ist in den letzten Jahren, aber warum gehst du jeden Tag zur Arbeit und warum quälst du dich dadurch und warum willst du wieder der Nia auf dem Basketballfeld sein, den du mal warst?
1: Mal gucken, es, es gibt viele Dinge, die, die, die einen Sportler reizen, also klar, das Größte, was man gewinnen kann, sind Titel. Aber wenige Prozente von den Spielern haben die Möglichkeit, Titel zu gewinnen. Ich hatte die Möglichkeit und ich habe Titel zu gewinnen. Klar, will man jede Saison Titel gewinnen. Aber dieser Reiz, wo du, wo du durch die zehn Monate mit der Mannschaft oder individuell mit dir selber kämpfst oder mit der Mannschaft gegen etwas anderes kämpft, das ist etwas, das man überhaupt nirgendwo in einem anderen Job hat. Nur durch, nur durch diese Verletzung, dass ich dir gesagt habe, dieser Kampf mit dir selber, diese hoch und runter, hoch und runter, dein Pushen bis zum Maximum, dein Körper pushen, wo du sehen kannst, wo dein Maximum ist. Immer wenn du denkst, okay, ich kann nicht mehr trainieren hier, trainieren da, und dann kommt von irgendwo wieder dieser Schub und du, und du gehst immer weiter und immer weiter. Das ist etwas, wo, der, der der dir Sport geben kann und, und, äh, und äh, diese, dieses Erlebnis, also das pusht mich einfach. Mal zu sehen, wo, wo mein Körper wo meine Familie wo mein Leben, bis zum Maximum. Weißt du, ich will es nicht okay von ich weiß, irgendwann muss man ja aufhören. weil Und dieses Leben, das wir leben, ist kein normales Leben. Man muss in dieses normale Leben reingehen. Und es wird schwer. Aber diesen, diesen Reiz will ich Will ich erleben bis Maximum, bis ich, bis ich kann. Also bis ich, weißt du, bis ich, ja, bis ich kann, ohne Probleme spielen kann? Also ich klar okay. bin ich nicht dumm und jetzt ohne Beinen zu spielen oder durch die Verletzung. Das, das werde ich nicht machen. Aber bis ich mich wohlfühle, will ich, das will ich machen.
0: Glaubst du, dass du jemand sein wirst, der mit ich weiß nicht, mit 45, 50 noch irgendwie freizeitmäßig Basketball spielt?
1: Keine Chance. <lacht> Wenn ich aufhöre, dann würde ich den Ball sicherlich nicht mehr in die Hand nehmen. Das ist, das ist etwas, das ich mir gesagt habe und das wird auch, auch so passieren. Ich wird, bis ich Basketball spiele, ich die Zeit genießen. Wenn ich aufhöre, dann etwas anderes.
0: Wie hat dich denn, wir haben dich die letzten zehn Jahre, weil du schon gesagt dass du hast dich gefunden beim FC Bayern. Wie haben dich diese zehn Jahre verändert, so als Mensch? Also war der Nier, der vor zehn Jahren zurückkam nach München und beim FC Bayern angefangen ist. Ist das ein anderer, als der jetzt hier vor mir sitzt?
1: War komplett anderer Mensch. Komplett anderer Mensch. War wichtig. Äh, ich kam hier, ich wollte nach einem Jahr wieder wechseln. Und dann, ich hatte überhaupt nicht dieses Gefühl, okay, auf einem, in einem Platz bleiben, etwas hier machen, Familie, Leute, äh, Freunde machen. Das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich nicht, weil überall, wo ich war, war ich zehn Monate, mhm. dann bin ich gegangen. hat mein Bestes gegeben, ich war Scorer immer, ich habe zwölf Punkte im Schnitt gemacht und dann bin ich wieder gegangen, neuer Vertrag. Hier habe ich diese familiärische Atmosphäre, Freunde gewonnen, Familie gemacht, zwei Kinder sind in München geboren. Ich, kann, ich bin ein komplett anderer Mensch. Dann Kapitän geworden, meine Perspektive verändert, gesehen, dass es nicht nur um individuelle Qualität ist, sondern, nur, sondern auch Teamqualität und... Ja, komplett anderer Mensch bin ich geworden in diesen zehn Jahren.
0: Welche Rolle hat dein, hat dein Glaube äh, bei dieser ganzen Transformation gespielt? Wenn du sagen musst praktizierender Moslem. Ähm, hat das auch irgendwie geholfen in den letzten Jahren, auch diesen, diesen Weg zu gehen, diesen Reifeprozess durchzugehen?
1: In diesen letzten äh, zwei Jahren sehr viel. Also mhm. da habe ich mich auch komplett verändert. Äh, in mir ist etwas passiert, wo ich mich ein bisschen mehr an den Glauben äh, orientiert habe, und auch angefangen habe, fünfmal am Tag zu beten. Und das hat mir geholfen, weil ich habe gesehen und ich habe mich gefragt, also wie in jeder, äh, ob es jetzt äh, Islam ist oder äh, katholisch oder ich weiß nicht wer, na, orthodox. Da fragst du dich, du machst halt alles, was du machen kannst. Okay, du gehst Therapie, du machst hier Massage, da. Aber es klappt nicht einfach, weißt du. Dann fragst hm. du dich, was kann ich noch machen? Weil Gott schickt dir Signale, weißt du, über über das, über das, über Verletzung. Guck ein bisschen langsamer in dein Leben, nicht so schnell, weißt du. <lacht> Sondern dann habe ich alles das wie ein Zeichen gesehen. Dann habe ich angefangen und dann habe ich mich gefunden. Und dann habe alles Schritt für Schritt. Ich sage jetzt nicht, dass es für... Jemand würde sagen, okay, aber das ist nicht wegen, dass du angefangen hast zu beten. Aber für mich ist es, weißt du. Und ja. ich du hast mich das gefragt, aber ich, ich glaube die meisten Leute auch die in diesen Fall jetzt wissen nicht, dass ich fünfmal am Tag bete. Aber das ist etwas für mich selber und ich forziere das nicht, über, dass ich jetzt erzählen muss. Jeder soll sich alleine finden in seinem Leben, wo, sie, wo er sich wohlfühlt. Ob es jetzt der Glaube ist an, an Gott oder etwas, etwas anderes, ist, ist mir egal. Ich habe mich da gefunden, ich fühle mich da wohl und äh, das ist etwas, was mir ge geholfen hat. So würde ich dir
0: sagen. Gibt es ein, ein bestimmtes Gebet? Irgendwas, eine Geschichte, die dir sehr hilft, wo du sagst, dass wenn ich jemandem, der Islam nicht kennt oder der jetzt mich nicht kennt und meinen Glauben nicht kennt, wenn es eine Sache gibt, die ich ihm erzählen würde, die mir sehr geholfen hat, gibt es da sowas? Puh.
1: Ein Gebet jetzt äh, speziell, dass ich dir sagen würde, es gibt viele, aber dass mich jetzt ein Gebet verändert hat, nicht. Sondern nur die Art und Weise, auf das, auf das Leben zu gucken. Mhm. Und wenn du eine Retrospektive machst, wo du die Fehler gemacht hast, dann sagst du, okay, ja, damals habe ich das nicht gesehen, weißt du. Und jetzt sehe ich das. Erstmals das, Le das Leben zu schätzen, weißt du. Dass du äh, dass du von den, äh, von den einfachen Dingen anfangen musst, nicht alles im Leben zu haben, man, man kann nicht alles im Leben haben, weil, weil weil wenn es dir gut geht, dann vergisst du an, an Gott, dann vergisst du an alles, weißt du, man, man geht nur zu Gott, man, man wendet sich nur an Gott, wenn es dir schlecht geht, das machen alle. Weil niemand wird sagen, okay, danke dir vieler Gott. Wenn es dir gut geht, niemand wird sagen, danke dir, lieber Gott, es geht mir gut. Sondern nur, wenn es schlecht geht, kann es bitte, dass du mir jetzt hier hilfst. Wenn du mir jetzt hier hilfst, ich sag dir, weißt du. Und so ist es bei mir auch passiert. Und ja, ich versuche von Tag zu Tag mich zu ändern. Und dann die kleinen Dinge, die familienischen Dinge, die von Schritt für Schritt zu gehen und alles.
0: Ja, lass uns doch, bevor wir gleich noch, über die Serie sprechen, müssen wir auch noch sprechen über Bonn, aber lass uns kurz darüber reden, was für dich jetzt der nächste Schritt ist, denn, ich meine, ich glaube, der Vertrag läuft ja aus am Ende, wenn ich, des Jahres, wenn ich, in nee, nächste Saison läuft Vertrag aus, oder? Ja, nächste, der nächste Saison. Genau. Ich meine, dann bist du zehn Jahre beim FC Bayern gewesen. Ich glaube, keiner hat mehr Spiel gemacht bis jetzt, keiner hat mehr Punkte gemacht, als du für den FC Bayern. Was, was, was kommt danach? Also kannst du dir vorstellen, nochmal zu verlängern? Ich meine, es ist noch lange hin, aber ist, ist das so, nach all dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich deine Top-Priorität, äh, wenn weiterspielen, dann beim FC Bayern.
1: Ja, also, ich, wenn es Stand der Dinge jetzt, wie ich mich jetzt fühle, würde ich, klar, ver verlängern. Äh, wenn du mich für Deutschland fragst, nur der FC Bayern, klar. Mhm. Äh, ich würde auch hier aufhören, da, da hätte ich keine Probleme. Das wäre auch meine Traum, dass ich auch in der SAP Arena spiele. Ja. Weil seit meinem ersten Jahr hier spricht man von der neuen Halle, der neuen Halle. Man musste Damals wusste man auch noch nicht, wo, wann, was. Jetzt weiß man wo äh, und wann. Und das würde ich auch gerne er erleben. Und ich würde gerne hier auch äh, meine Karriere beenden beende, machen und diesen Kreis schließen. Das wäre für mich eine Krone. Also.
0: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass du dann auch dein Trikot unter die Decke des SAP Garten ziehen kannst.
1: Ich würde eher, eher, würde ich, dass man es hier in Audiodom macht. Oder wenn
0: da keiner mehr spielt, dann sieht es ja keiner. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ah ja, das schon, dann ist dann ist SAP. <lacht>
0: um, ist, es denn auch, ist es denn für dich klar, dass du dann auch in München bleibst nach der Karriere?
1: Ja, 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 ja. Ich bleibe hier in München. Ich, meine Familie fühlt sich hier wohl. Die Kinder finden sich wohl, denn äh, der Ältere wird jetzt in diesem Jahr auch in die Schule. Anfangen zu gehen, deswegen planen wir auch das Leben hier in München.
0: Das klingt jetzt alles total reif und total durchdacht und total erwachsen. Du bist auch über 30, da sollte man auch annehmen, dass du erwachsen bist, aber du hast Finn schon gesagt: diese, diese, dieser Übergang dann vom, vom Sportlerleben ins richtige Leben, hast du es genannt, das ist für viele Sportler einfach nicht leicht. Ähm, ne? Man sagt auch so gerne, so ein Sportler stirbt zweimal. Einmal, wenn er als Mensch stirbt und einmal, wenn er als, als Sportler halt dann stirbt. Das geht nicht weiter. Hast du denn schon eine Idee und einen Überblick, was nach diesem, sagen wir es mal, martialischen, zum ersten Tod für dich kommt? Ehrlich gesagt, man kann nicht man kann man
1: kann sich auf diese Situation nicht vorbereiten. Also, mhm. Man kann alles versuchen äh, na, nachzudenken, was man machen würde, dies, das, bla bla bla. Aber ich glaube, man muss abwarten. Ich, man muss sich Zeit nehmen nach der Karriere. Ich weiß nicht, paar Monate, um zu sehen, was du machen willst, weil man kann nicht jetzt, ich würde das nicht machen, dass ich jetzt na, direkt ne, äh, nach der Ende der Karriere nächsten Monat anfangen würde, irgendwo hier zu arbeiten, irgendwo, äh, in der Jugend oder das würde ich nicht machen. Also ich würde abwarten, um zu sehen, was mich reizt, wo ich mich sehe. Ich würde nichts forcieren. Klar würde ich irgendwas, äh, mit, äh, mit der Schule machen, dass dass ich da etwas auch etwas lerne über Business, über äh, Marketing, Sport, Management, das würde ich, äh, würd ich mich äh, da würde ich mich äh, auch vorbereiten, dass ich auch das habe, aber was ich machen würde, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich würde mir sicherlich Zeit nehmen, um zu sehen, wo wo ich mich sehe.
0: Nur doch, da ist ja was Sport, Business und Marketing angeht, ist ja auch Marco ein guter Ansprechpartner, aber dem ist es ja damals ja, ja, mal gesagt, sehen. eh nicht gelaufen. Mal sehen, ja. Lass uns kurz auf, auf die Serie äh, mit, mit Bonn schauen. Am um Samstag geht es ja los, dann, dann auswärts. Was war denn so, was ist denn der Schwerpunkt gewesen? Muss jetzt hier nicht, nicht die ganze Taktik ausplaudern, aber von, von Coach Trinkieri, äh, wenn er mit euch über, über die Bonner gesprochen hat.
1: Ja, wir, haben, wir hatten jetzt ein paar Trainingsanheiten und ein paar Videoanalysen, uns vorzubereiten. Und äh, wir werden sehen, wie er sagt. Und da ist er, äh, da hat er recht. Man muss erst die Serie äh, in die Serie reinkommen, also das erste Spiel spielen, um zu sehen, wo du bist, und dann kannst du ein bisschen äh, etwas verändern oder oder etwas besser machen und man wird sehen. Also Bonn hat uns äh, äh, ist ein Gegner, der uns einmal geschlagen hat äh, mit 30 Punkten in Bonn. Hier haben wir gewonnen, äh, eine Mannschaft, die sehr aggressiv spielt. Man kennt das von dem Trainer, der schon letztes Jahr in Karlsheim ge gewesen war. Wir werden sehen. Wo, Erstmal müssen wir unser Spiel spielen und äh, unser Euroleague-Niveau zeigen, wie wir das in, gegen, in der Serie ge gegen Kreis angezeigt haben. Die Defense muss stimmen und dann, glaube ich, würden wir keine größeren Probleme haben. Klar, Bonn hat individuelle Qualität mit den Jackson Cartwright, der überragend gespielt hat ja. in der ersten Serie gegen Hamburg. Ein Spieler, wo wir einen Fokus da äh, extra setzen müssen und andere auch. Aber ich glaube, mit unserer Defense, mit unseren äh, Size, äh, mit unserer Größe, die wir haben, können wir das glaube ich schon äh, korrekt machen.
0: Ja, ihr werdet natürlich auch wieder wieder viel switchen, denke ich mal, aber es ist Nick Weiler, Babb dann so, so der Erste, der sich dann mit, äh, mit dem Liga-MVP sei ja Jackson Cartwright geworden, der sich um den kümmern wird? Ich glaube schon, er ist der Erste, dann haben
1: wir noch ein äh, paar Spieler, die auf ihn äh, sich ab, abwechseln würden. Er ist kein einfacher Spieler. Er spielt über 30 Minuten. Also muss man da schon ein paar Spiele auf ihn äh, wechseln und äh, man muss ihn ja auch attackieren. Aber das, das dürfen wir nicht äh, vergessen. Und ja, ein paar Systeme haben wir. Wir kennen schon den Trainer Trinkeri. Wir haben fünf, <lacht> sechs Systeme bereit.
0: Und was hat dich auch. Wahrscheinlich auch Geiles für dich, denke ich. Ich spielt in Bonn und in, das ist, glaube ich, das erste Plan auf in den Playoffs zwischen zwischen Telekom und, und dem FC Bayern. Aber du hast ja auch schon mal da gespielt. Da geht es halt gut ab, sowas, was die Fans angeht am Hartberg. Äh, freust du dich darauf? Also bist du einer, deren, einfach sagt, klar, ich will, das, dass da die Arena erstmal laut ist. Wenn wir sie dann leise kriegen, wenn wir sie mit 20 gewinnen, ist auch gut, aber es soll erstmal laut sein. Also freust du dich darauf?
1: Ja, ich freue mich darauf. Äh, man muss sagen, die... Äh, die Atmosphäre in Chemnitz war auch sehr, sehr gut, eine ja. richtige Basketballatmosphäre. Also die Serie war richtig äh, schön zu spielen. Erstmal hier bei uns äh, Fans waren äh, auf, auf, auf dem Niveau, wie, wie, äh, wie wir uns gewohnt sind. Und dann eine spektakuläre Atmosphäre in Chemnitz. Ich glaube, das wird auch so in der Serie gegen Bonn sein. Unsere Fans werden auch sicherlich eine gute Atmosphäre hier machen. Und es wird äh, sicherlich für jeden Spieler ein Traum,
0: in die, äh, in, in, äh, rauszugehen und zu spielen. Ja genau, ich glaube, Samstagabend 20.30 geht es los, auf Magenta natürlich, wieso live, aber auch Sport 1. Ist denn der Titel dieses Jahr ein Muss für euch? Vielleicht das nochmal abschließend hier. Ist das das große Ziel und, und muss der erreicht werden, damit das eine erfolgreiche Saison wird, aus seiner Sicht? Boah,
1: das ist etwas, das wir alle wollen, glaube ich. Wir müssen äh, uns, uns, äh, uns zuversichtlich sein, dass wir... Mit unserem Namen auch in, die, in unseren DNK haben, dass wir für Titel spielen und das ist etwas, uh, was wir wollen. Ob es jetzt reichen wird, ich hoffe schon. Man weiß nie in dieser in dieser Playoff-Serie mit den Verletzungen. Du kennst auch letzte Saison, was passiert ist. Man muss uh, vorsichtig sein. Uh, ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Wenn wir alle gesund bleiben, dann glaube ich, dass wir sehr, sehr hohe uh, Potenzial haben, um den Titel zu holen. Aber Mal sehen, was passiert wird. Wir müssen von Spiel zu Spiel und von Serie zu, zu Serie gucken uns. Wenn wir es spielen wie gegen Chemnitz und wenn wir dieses Euroleague-Niveau haben, dann habe hab ich überhaupt keine Sorgen. Also da bin ich mir wie Kapitän zuversichtlich, <lacht> dass wir bis zum Ende gehen.
0: Genau, aber jetzt äh, erstmal äh, Halbfinale. Und bevor ich jetzt entlasse, äh, muss ich hier noch die, also muss ich nicht, also ich will natürlich auch die frage runde Fragen stellen, denn die Biber steht ja für Zusammenhalt. Und die erste Frage vom Hauptsponsor ist, welcher ist denn dein schönster Moment beim FC Bayern Basketball?
1: Schönster Moment, viele schöne Momente, aber einer, ein schöner Moment, der, vielleicht der erste Moment von FC Bayern, wo wir den Titel 2014 in Berlin gewonnen haben. Sagen wir so, das, war, das ist der schönste Moment, das war für den Verein und für alle Leute hier, für Office, kann mich noch erinnern, äh, alle waren da aus dem Office. Ich weiß nicht, wie viel. 50 Leute waren, waren aus, dem, aus dem Office. Unsere, unsere Fans waren da. Also 50 Leute klingt äh, wenig, aber für uns war es sehr viel. Und, und dann doch in Berlin zu gewinnen, die waren die fa klaren Favoriten. Und Ich habe äh, nicht gespielt, ich habe mir den Finger gebrochen, aber es war un ein unglaubliches Spiel, wo Steffen Hamann 2-3 getroffen hat. Und äh, das, das war eine, ein Ex- äh, exemplarisches also, also Spiel.
0: Ja, und muss man natürlich auch zusagen, weil in jedem Spiel, wo Steffen Hamann zwei, Dreier trifft, ist es ein besonderer Tag. Da, da, gewinnt, man, da gewinnt man etwas. <lacht> die zweite Frage ist, was empfiehlst du denn den neuen Spielern im Team, wenn die zum ersten Mal nach München kommen? Also was sagst du denen, hey, da musst du auf jeden Fall hingehen oder das musst du auschecken in München?
1: Was sage ich denen? Puh, oh, was sage ich denen? erstmal sage ich denen, dass Sonntags hier nichts arbeitet. <lacht> <So> ist <es. lacht> Alles ist zu. Und erstmal erst das, nach 8 Uhr kann man nichts kaufen und das nicht, dass es viel Feiertage gibt. Da muss man aufpassen. <lacht>
0: <lacht> okay, dann die letzte Frage, da bin ich gespannt, weil das kann ich dann nächstes Mal in München mit Firma abchecken. Wo gibt es denn das beste Schwabschi-Ski in, in München?
1: Ich weiß nicht, ob man reklamieren. Äh, Klacker zur Reklame machen
0: natürlich. Ja,
1: für mich schwer mit Cevapcici. Also das muss man erst sagen, weil jeder sagt für jeder Restaurant für sich sagt, dass er die besten Cevapcici hat. Aber für mich sind die besten Cevapcici in Mosacher Paradies bei meinem Freund Asmir und für mich also die besten Cevapcici in München.
0: Mosacher Paradies, das schreibe ich mir direkt auf. Genau, über nächste Woche. Nächste Woche bin ich auch später da. Ja, vielen, vielen Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ähm, viel Glück natürlich in, in der Halbfinalserie gegen Bonn und dann äh, ja, freue ich mich, wenn wir uns mal persönlich dann sehen in, in München.
1: Vielen Dank. Danke dir, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass es, dass es klappt, dass wir uns sehen und klar, in, den, äh, äh, in, in der nächsten Zeit, dass wir auch sehr viele Spieler gewinnen und auch Titel hoffentlich.
0: Das wollen, glaube ich, alle jetzt hören. Hau rein, ciao. Das war sie die 16. Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Bayer. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefallen hat und dass ihr am Samstag um 20.30 Uhr live bei Magenta Sport oder Sport 1 dabei seid. Lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music und Spotify. Empfehlt den Podcast weiter. Und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns eure Anregung an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.